0: Olá, eu sou a Beatriz.
1: Olá, eu sou o Alex.
0: E nós estamos no BCX Cash.
1: Bom, a BCX sempre levanta a bandeira do estudo continuado. Incentivamos os nossos clientes a irem em busca de conhecimentos na área da odontologia e principalmente fora dela. Elevamos a odontologia através de profissionais capacitados e prontos para desafios novos. Hoje falaremos um pouco sobre isso, é, com um dos mais respeitados endodontistas brasileiros, professor Laje Marques.
0: É isso mesmo, Alex. É um grande prazer ter o professor aqui conosco, né, nosso professor da faculdade, professor Dr. Laje Marques. Ele é professor associado de endodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Ele é coordenador é, do programa de pós-graduação e mestrado e doutorado na área de endodontia da Universidade de Taubaté. Ele foi professor convidado na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e também é professor de laser terapia e ozonioterapia. Professor, seja muito bem-vindo ao BCXCast.
2: Agradeço o convite, estou muito feliz para participar aqui com vocês, Né, vocês são muito queridos, fazem aí um trabalho excelente né, de apoio e de orientação para esses novos dentistas, né? muito legal para mim poder estar aqui com vocês, acho uma proposta bastante importante e, e um grande prazer estar aqui com vocês dois, tanto o Bia quanto o
1: Alex. Professor, tem é, várias pessoas perguntam isso para a gente. A gente vê isso acontecer também muitos com os nossos colegas, né? Que são recém-formados ainda hoje a procura de uma especialização e essa busca por já se qualificar, sair da faculdade e já procurar se especializar. Eu gostaria de saber de você é, nessa sua visão aí, essa sua experiência. Quando que você acha? que é interessante um profissional procurar uma especialização.
2: Alex, eu acho que a gente tem que pensar da seguinte forma, né? Uma época que a gente entendia muito que essa dúvida estava presente no dia a dia do recém-formado. O meu caso, por exemplo, foi um caso em que eu fui fazer a especialização depois de seis anos de prática de anodontia. Não existia essa categoria de educação continuada, eram pouquíssimos os cursos. O mundo mudou. Né? O mundo mudou de uma forma em que você necessita, de certa forma, de um coach, né? você precisa de um treinador. Tudo hoje é voltado a esse treinador, vocês fazem isso, com certeza. Né? Vocês orientam de que maneira esse caminho pode ser um caminho de sucesso, né? de mudança de patamar e, eventualmente, menos penoso. A especialização é exatamente isso. A especialização, ela muda o patamar da carreira profissional de cada um que, que, que procura esse tipo de, de educação continuada, né? A experiência profissional, como é que eu poderia dizer, né? a capacitação, a habilitação, elas fazem parte do dia a dia hoje. Então, não há dúvida nenhuma que a especialização, ela deve ser a busca efetiva de qualquer recém-formado. É, a única coisa que talvez a gente possa é, colocar com bastante importância, e eu tenho certeza que eu vou repetir essa palavra durante toda essa nossa fala, é a disciplina. Né? De que maneira eu entendo que, é, que, que esse momento é um momento de, de, de alteração do meu percurso profissional, que esse percurso profissional vai se transformar num caminho sem volta. Okay? Então, isso é fundamental. Eu acho que a, que a especialização ela deve fazer parte, até porque alguns ensinos, né, não me refiro exclusivamente a um ou outro, mas alguns, alguns ensinos, alguns, alguns, algumas instituições né, que ensinam, elas deixam esse campo aberto para a especialização. E a especialização ela tem um fator extremamente importante, eh, que é no seu momento de escolha, de seleção. Primeiro, é importante que eu entenda que essa área é uma área que me satisfaz. Vai é, me mostrar a necessidade de um aperfeiçoamento, de uma capacitação. Né? Eu sei que eu preciso disso. Eu sei que eu tenho que melhorar. Segundo, eu tenho que buscar uma super instituição. Por que que eu estou falando isso? Porque é muito comum, né? Às vezes você fala: ah, "Vou fazer uma especialização. Ponto. Né? E não é por aí. É um momento de virada. E esse momento de virada, ele exige o quê? disciplina, vontade e um baita investimento. Para isso, eu tenho que fazer o que o melhor. E qual é o melhor? O melhor é aquele que está dentro do meu budget e dentro da minha necessidade de profissão. Ponto número dois, qual é a equipe que faz isso? Quem são os caras? Né? Quem é o coordenador? O coordenador participa do curso? Ele vai? Ou vai um assistente dele? O coordenador está presente nas atividades, ele é um cara de nomeada, é um cara que tem um currículo legal, eu já vi o látice do cara, ele tem trabalhos publicados, ele formou já especialistas. Né? Qual é a equipe, né? Óbvio que tem todo, todo esse vínculo, né? Qual é o programa? Esse programa é um programa de vanguarda? Ou é uma endodontia? Então, não dá para você imaginar que no momento como esse, num momento eventualmente de, de início de carreira, né? Como a gente tá falando, que, que na minha opinião é o ideal, né? Porque eu passei muito tempo treinando, eu passei muito tempo executando e ao fazer a especialização, eu bati a mão na cabeça e falei, meu Deus! O que eu fazia? Por que que eu? Por que que tem esse choque? né? Porque dentro do conceito de cada um, existe essa, essa autorização para praticar. Na medida em que eu começo a conhecer o conteúdo, os créditos, eu começo a entender que o grau de dificuldade é totalmente diferente daquele que eu entendia, que eu conhecia. E quando você faz uma especialização, você tem a oportunidade de ter todos esses conhecimentos. Você só não pode ter duas coisas, porque na na especialização você precisa ter o que a gente chama é a dor da disciplina, porque eu preciso estar atento, estudando, praticando e aproveitando todos os momentos. E a gente sabe, vocês sabem melhor do que eu, que muitas vezes essas orientações elas são passadas, elas não são absorvidas, elas são simplesmente com uma entrada e uma e uma saída. A gente fala estuda, leia, se prepare, né? Vamos fazer uma avaliação, vamos fazer a prova. E a segunda dor, que para mim é uma das dores mais complexas da vida humana, é a dor do arrependimento. que quando você termina o curso, fala assim, isso é tudo, né? Tinha tudo na minha mão, podia ter evoluído, podia ter preparado, podia ter melhorado e não e não rolou. Mas isso acontece em todo dia, toda hora. Então hoje a gente tem o curso com odônia, tem o curso com laser, tem o curso com microcirurgia endodóquica. Tudo isso tem valores absolutamente diferenciais na carreira profissional. Então, o indivíduo que faz, e faz bem, ele já sai de cara com uma grande grande diferença de ordem profissional. Então, só para finalizar e resumir, não há dúvida nenhuma que esse momento inicial de carreira, ele vai permitir com que você traze, você faça essa trajetória a garantir esse conhecimento.
0: É isso mesmo, professor. Pegando o gancho aqui de uma colocação que você colocou, que você fez agora do professor, o quanto é importante escolher uma boa escola quando você for Hum. fazer uma especialização, eu lembro das conversas de corredores na Fousp, Que a endodontia é uma das matérias que mais reprovam. No terceiro ano, a a endodontia começa, né? E a gente vai pro laboratório, fica seis meses no laboratório, depois vamos pra clínica. E eu lembro que eu tive a felicidade de ficar contigo no laboratório e vi o quanto já era puxado no laboratório e fiquei com super... Meu Deus, como que vai ser esse professor na clínica? E eu quero te perguntar uma coisa que, em podcasts anteriores, nós recebemos grandes professores também da faculdade e eles relataram o quanto eles estão preocupados com faculdades mais no quesito particular com a formação dos dentistas. Você que está nesse dia a dia de especialização e recebendo muitos dentistas que se formam tanto em escola pública quanto em escola particular, nós gostaríamos de saber os desafios clínicos que esses dentistas recém-formados estão tendo. Hoje em dia, agora, né? Na, na clínica. Tem mudado muito por causa da formação que eles que estão eles tendo na, na graduação?
2: Uh, eu acho o seguinte, Bia. Eu, 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 bom, eu tenho. Eu, eu completo este ano 40 anos de USP, né? Uau. 40 anos. Parabéns. Né? Em 40 anos ali. Na, na Universidade de São Paulo. Eu comecei antes na metodista, né? tenho, acho que, dois ou três anos de, de, de graduação na metodista. Logo em seguida, fui para a Universidade de Taubaté, pedido o professor Antoniazzi, o professor Antoniazzi falou para mim, ainda na especialização, porque né? na, na especialização é um momento mesmo de descoberta. Né? E aí ele falou para mim, oh, você não quer dar aula comigo em Taubaté? Eu falei, poxa, mas é não, não sei dar aula, não tenho a mínima ideia. Ele falou, não, você vai ajudar os, alun- os alunos, na clínica vai ficar, de alguma forma, fazendo essa orientação. E assim foram esses 40 anos. A minha preparação como professor, ela aconteceu no curso de mestrado que eu, como representante de STEM, sugeria a comissão de pós-graduação que tivéssemos uma disciplina de metodologia de ensino. Então, eu, eu como, um, como um menino ali na URSS, né, ficava tentando entender como é que eu, a gente poderia aprender a ser professor se a gente não tinha uma, uma disciplina de metodologia de ensino. E fomos buscar na, na, na Faculdade de Educação, que era a nossa parceira, né? a professora Miriam, para nos orientar de que maneira nós poderíamos nos tornar professores. né? Até tem uma história interessante do Mazeto no primeiro dia de aula. Você imagina eu, aluno, né, conversando com os professores catedráticos, na né, época o professor Tadashi Tamaki, o né, professor Nicolau Tamano, o professor Interlande, o professor Suárez Araújo, né, ali dizendo que os alunos estavam pedindo uma disciplina. né? O que a gente percebe é que a gente está diante, hoje, de um ensino mais velho. né? O que você coloca era uma colocação muito interessante. Existia uma necessidade. Eu tenho visto hoje, né? e principalmente agora, depois da pandemia, uma série de informações que me assustam um pouco. Primeiro que o ensino já vinha envelhecido e, de certa forma, Isso repercute na própria profissão. Hoje nós temos alunos que praticam a educação continuada, tanto o aperfeiçoamento como a a atualização, que não pegaram em imolar, quer seja na anatomia, ou quer seja na na endodontia, ou na restauradora, ou qualquer coisa parecida. né? Então, essas são falhas que certamente vão repercutir na tua carreira, na tua vida profissional. A gente percebe isso na seleção, percebe isso na própria para própria especialização, né? Mas esses, com certeza, já estão bem situados. Esses se tocaram e estão ali, né? Tentando correr atrás daquilo que ficou, né?
1: Seguindo é, nisso que o, o senhor está falando, professor, é, como você vê os profissionais que saírem daqui a 20 anos, profissionais do futuro, assim, como você vê essa educação continuada é, na vida deles. Bom, vamos
2: imaginar que a gente tivesse agora, né, no melhor dos cenários, né, uma uma faculdade absolutamente equipada, né, informatizada com professores clínicos que efetivamente pusessem a mão, trabalhassem, fizessem seus hands-on, apresentassem os seus casos clínicos, fizessem demonstrações em grandes telões, né, para que a visualização pudesse ser melhor, que cada um tivesse o seu microscópio, a sua radiografia digital. né, é. Vamos imaginar dessa forma né, que o ensino fosse algo já resolvido. A gente já superou a problemática do ensino. Eu não tô nem me referindo à, à Universidade de São Paulo, mas tô me referindo no, como um todo, né? Se você vai para a Noruega, por exemplo, né, que tem é aquela relação boa lá com o pessoal da Noruega, ou mesmo para os Estados Unidos, né? a Estado né? da Flórida, também tem seus problemas, não há dúvida nenhuma. Também tem seus problemas. Né? Talvez a, a comunidade seja a comunidade um pouquinho mais madura, que pode ser um grande diferencial, né? mas, enfim, o problema vai existir. Então, vamos superar esses problemas todos e a gente diante de uma formação excepcional. Vamos pensar no ser humano. Né? Eu acho que a gente devia pensar um pouco mais uh, sobre o aspecto da criatividade, porque a gente terá, com certeza absoluta, com um grande diferencial a criatividade de cada um. Acho que a criatividade profissional ela, ela começa a ganhar um valor importante como um diferencial profissional, né? A inteligência emocional, a capacidade de você lidar com você mesmo, com o seu eu, em trabalhar, senso crítico, fundamental, acho que isso é, é espetacular. Isso tudo não se ensina na faculdade, né? Isso tudo não vai, não, pelo menos agora, não se ensina na faculdade, né? Mas desenvolver com o aluno, desenvolver com o novo profissional um senso crítico, desenvolver com o novo profissional, flexibilidade cognitiva, essa sim, para você, de alguma forma, se transformar num indivíduo que apaga incêndios, um indivíduo que que vai resolver os problemas, o o cara que soluciona os problemas. Porque a odontologia é isso, né? Ninguém trabalha sozinho. O indivíduo vai trabalhar em grupo, vai trabalhar em equipe. Então, você está sempre precisando aprender a conviver uma excelente faculdade, né, com todos os recursos de informatização, com os recursos de aplicativos, né, aplicativos, por exemplo, com diagnóstico, né, que vão fazer com que a gente exercite cada vez mais a sua capacidade de, de conhecimento da, 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 da doença, porque o dentista é um promotor de saúde. Como é que eu posso tratar o canal se eu não souber qual é a doença? Como é que eu posso fazer uma endo se eu não souber qual é a doença. Eu sempre digo, se eu não sei qual é a doença, eu não sei qual é o tratamento. Enfim, hoje a gente pode ter, né? o recurso da de, muito utilizado, por exemplo, na pandemia, foi a telemedicina. Eu fiz até teleodontologia. Não né? que eu consiga tratar um canal, mas eu consigo conversar com o paciente, consigo acolher o paciente. Né? Posso prescrever para um paciente estar diretamente no meu consultório, na minha na minha cadeira. Então, são detalhes né que, que vão fazer parte do novo profissional, do, do novo profissional desde a, da, da, do diagnóstico da doença até, com certeza, o desenvolvimento do, do tratamento. Né? Acho que a informática ela vai entrar de uma forma definitiva. né Eu fui convocado pelo professor Pérez, que era presidente da FAPESP, eu, professor Carlos e Paulo Eduardo, para que nós explicássemos para ele o que que nós estaríamos fazendo no Jampal na sala da presidência da FAPESP, o diretor científico da FAPESP, ele perguntou para a gente, ah, vocês vão publicar esses trabalhos no exterior? Veja isso, naquela época já existia essa, esse foco. né? Eu falei para ele, o nosso interesse é trazer o conhecimento dessa tecnologia para a Universidade de São Paulo. E aí, nós passávamos e cruzávamos no corredor, eu e Carlos, né? tentando imaginar onde é que a gente ia aplicar isso. Eu tenho a impressão que, até o futuro, né? futuro é amanhã já, né? Mas a pergunta me faz ir em uma distância muito muito longa, muito grande, né? Tanto a tecnologia como esse conhecimento, vai, de alguma forma, mudar o resultado, né? E a previsibilidade dos tratamentos, como é aconteceu. acontecer? eu tenho hoje a possibilidade de dizer isso, né? Então, acho que, com certeza, essas mudanças elas serão um diferencial fundamental para o resultado de cura desses pacientes, desses nossos pacientes doentes.
0: Legal. Professor, é, nós da BCX, é, a gente vê muito agora crescendo essa questão de centro de especialização em endo, né? Na verdade, são clínicas onde só faz endo. Hum. Qual que é a sua visão sobre esse modelo de negócio, né? Agora falando é, um pouquinho da Endontia como uma empresa, né? Como um negócio. Se vocês tem, Você tem muitos alunos que seguiram esse ramo, empreenderam em criando esses centros. O que, que você acha sobre na isso? Verdade,
2: na verdade, eu, eu quando fazia especialização, eu, amiga querida, 1980, 80, eu, tô, eu fiz o segundo curso de especialização da APCD. Nós não tínhamos na USP a especialização. Eu existia no interior de São Paulo, na Unesp, que era do professor Mário Leonardo naquela época. Eu tinha um colega que era do Mato Grosso, que ele saiu de lá do, do, do curso dizendo, eu vou abrir uma endoclínica porque ele sentia essa dificuldade de ter um... ter um centro de excelência de ambulância e ele ele montou, que era o Gerson. Eu não, não sei como ele está hoje, mas sem dúvida nenhuma, esse foco é um foco que me parece bastante interessante. O que é mais importante, talvez, é você manter essa qualidade do, do produto final, né? daquele que é, o, que é o carinho que a gente oferece para o colega, e saber é, lidar com essas indicações. Talvez dois momentos importantes. Né? Quando você tem uma indicação, você, de alguma forma, já foi chancelado pelo colega. Esse colega já te validou. Se o paciente te encontra, por exemplo, na internet, ou se o paciente te encontra pela placa ou pelo um anúncio, você precisa se validar. Né? Então, a vida da gente, ela sempre vai passar por isso. Eu acho que o sucesso ele está exatamente vinculado a essa validação. Às vezes a gente discute sobre um paciente né? e a gente diz juntos a mesma frase, aonde a gente vai errar menos. <risos> não é quando a gente não vai errar mas aonde a gente vai errar menos né e se você quer ter o sucesso você tem que errar o mínimo possível seja num consultório de um especialista seja prestando serviço para alguém né Seja numa clínica de especialidade, né? isso, é, isso é fundamental, o que eu não entendo, de repente você tem uma clínica de especialidade onde você não tem profissionais que sejam validados por você, né? esse aqui é que é o grande detalhe.
1: Porque, é, eu preciso ter um time absolutamente especial para fazer isso. Professor, muitas vezes a gente pode correr o risco, né? Você estava falando bastante sobre isso, o ego subir um pouco mais, da né? gente se sentir um pouco mais completo, da gente achar que, não, que, que chegou num limite de aprendizado, que sabe tudo sobre aquele conteúdo. Como é que você encontra essa humildade para estar tá sempre aprendendo, estar tá sempre. Buscando, né? Que é isso que a gente está falando, esse aprendizado continuado, porque eu vejo que é um exercício diário ter que ter essa humildade e perceber, mesmo a gente estando no auge da carreira, ou quando a gente pensa que está no auge da carreira, buscar aprender um pouco mais. Como é que você trabalha isso?
2: Eu acho que tudo tem um começo, Alex. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar, talvez, no grande desafio que é aprender a ser, né? Você tem que Aprender a construir a tua própria identidade, acho que a partir do momento em que você começa a se preocupar em construir a sua identidade, eu acho que a, a, a vida começa a melhorar, é o ponto número um o ponto número dois é entender é que você tem essa provisão para sobreviver dela. Então eu entendo, né, quase que como um casamento, a moda antiga, né, que é um caminho sem volta. Porque hoje as, as facilidades são tão grandes que de repente você casa pensando em separar ou eventualmente você começa no Odonto pensando em fazer enfermagem, medicina ou qualquer coisa, qualquer coisa parecida. Então é, você tem que trabalhar e construir essa sua identidade de maneira a você passar os seus planos dentro desse 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 total objetivo, né. E aí existem fatores, são fatores fundamentais né, para que você entenda a necessidade de buscar um local de trabalho. Né? Eu vejo muitos desinformados falando a respeito de é, não, tô, não gosto de onde eu estou trabalhando, estou ganhando pouco, o, o chefe me manda fazer isso, me manda fazer aquilo. São determinadas situações que podem ser evitadas. né? Da mesma forma que você conhece a equipe, conhece a escola, conhece o programa para escolher uma especialização, você tem que conhecer as pessoas com quem você vai trabalhar, né? não basta você procurar um local onde a pessoa te aceite, mas você aceitar o lugar onde onde você está, onde você onde você estará, né? existe eu acho que são três pilares fundamentais que vão levar você de alguma forma a algum lugar profissional, né? eu disse já da disciplina, né? mas eu acho que a, a integridade moral, por exemplo, né, que vai fazer com que você trabalhe o máximo possível, é, longe da mentira, né, longe das, das atitudes de mentira, e, 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 e ainda, é, talvez até tenha essa facilitação, né, que ainda é tão obscura, né, ela é tão sinistra, ela é tão escondida, que o paciente provavelmente nem lembra quem foi o indivíduo que produziu aquela, aquela má prática. né? Então, acho que se você conseguir deitar no travesseiro e conseguir dormir né agradecer né pela pela habilidade né acho que é acho que é, é fundamental que isso seja colocado né ah, o segundo lugar eu acho que você tendo essa integridade ética né moral é a competência profissional é você saber o que você está fazendo né você fazer algo você de alguma forma se habilitar e se capacitar para fazer algo. E, em terceiro lugar, e não em terceiro, não o último, né, mas talvez você imaginar que você tá praticando algo para o outro. Então, você tá dentro de um, de um esquema de uma solidariedade com, com, de convivência, né? Com, com, um ato, um ato de solidariedade, né? O dentista ele ele nasceu para servir, né? De certa forma, esse ato né, de solidariedade, ele é humano, ele todo mundo tem que pensar nisso, né? Eu, eu perto, perto das pessoas, eu tenho que oferecer para eles esse ato de, de generosidade. Isso, na, na odontologia, isso existe, né? Não é olhar para o paciente e falar, vou colocar as facetas e vou receber cada, cada faceta, né? mas é, é, é a praticar a saúde, né? o benefício de saúde, sempre com esse lado de, de generosidade. As coisas, elas não são tão difíceis assim, né? Porque eu acho que quando você ama e faz aquilo que você, que te deixa feliz, né? Não existe muita razão para isso, né? Às vezes as pessoas perguntam, né? Cara, mas tá trabalhando ainda? Por isso ainda me incomoda muito, né? <risos> por que ainda, né? O que eu faria se eu não estivesse trabalhando, né? Então, esse esse ato de, de, de prática, né? Você conseguir ser feliz e não ter uma razão específica, né? É, é super interessante, né? Eu digo que a, a minha vida, ela, ela ela se transforma, por exemplo, no momento em que eu aprendo eu preciso usar de táticas e técnicas para aprender, aprender na construção de uma carreira, é importante que você tenha esse amor inicial, né? esse amor inicial ele não precisa ter uma razão, mas o que vai te fazer feliz: ensinar, fazer com que as pessoas possam te ouvir e certamente acreditar naquilo que você está falando como uma orientação, praticar, que eu acho fundamental, né? por mais que existam professores no mundo, esses professores têm que ter o seu ninho de ação profissional. Esse é um conceito que eu sempre tive: é o meu ninho é o meu consultório, onde eu posto a minha playlist assumo os meus desafios, supero os meus obstáculos, né? tenho uma relação profissional. Eu recebi aqui hoje uh, do nosso querido professor Israel. Fez um encaminhamento de uma paciente, concebe problemas e tal, né? E aí ele me agradeceu bastante e fez uma manifestação aqui, né? Ele mandou até o WhatsApp da paciente, que a paciente mandou para ele, me adorando, né? E ele me agradeceu muito, me agradecendo pela bondade, pela compaixão e tal. Então ele diz o seguinte, uh, o tempo é muito lento para os que esperam. É muito rápido para os que têm Medo É muito longo para os que lamentam. É muito curto para os que festejam. Mas para os que amam, o tempo é eterno. Não há como você trabalhar se você não ama aquilo que você faz. Olha a sorte que a gente tem, hein? Na odontologia, a gente tem um cardápio imenso para achar alguma coisa que você fala Pô, é isso aqui, é aqui que eu me encaixo. Tomara que nem todo mundo faça endo, né? <risos>
0: É isso aí, professor. E eu e o Alex, a gente adora, professor, receber professores aqui no nosso BCX Cash, porque vocês são super antenados com o que vai rolar, né? O que já prevê algumas coisas e já nos contar alguns spoilers do que tá vindo. A gente vai ter o CIOSP agora, né? Semana que vem. Mas me conta um pouquinho o que que uh, você ou já tá testando, né? Enfim, com os teus orientandos aí, ou no seu próprio consultório. Como que você visualiza a inodontia do futuro?
2: Ah, Eu acho que a gente, a gente começa a perder um pouco as barreiras, né? O controle da infecção teve uma evolução fantástica com a chegada do laser. A gente tem hoje aí a terapia fotodinâmica de alta, o próprio a própria ozonoterapia hoje como um valor importantíssimo para a prática da endodontia, sobre o aspecto do controle da infecção, sobre a biomodulação, né? a gente fala muito isso, que é no quesito de entender o paciente como, como um ser, não que um pouco as vezes que eu atendi um paciente com quadro de infecção, com uma rarefação óssea com uma periodontite apical crônica, aonde o tratamento era realizado com qualidade. E aí eu batia nas costas do paciente e dizia para ele: "O seu não agora está aí com você, né? O seu organismo é que vai ter que fagocitar, vai ter que formar né, as fibras colágenas, pontos de calcificação e tal, como se a culpa fosse só dele. Então hoje a gente entende. É, que determinadas uh, determinados tratamentos têm um valor fundamental uh, dedicado ao terreno biológico. O dentista sendo o indivíduo que orienta o paciente para que ele se componha como terreno biológico aonde o tratamento está sendo executado. Não é uma responsabilidade que se joga, é uma, uma responsabilidade que se compartilha, que se divide. né? No aspecto da nutrição, do controle de estresse, né? do próprio exercício físico, né? da alimentação, já falei, mas são determinados, determinadas condições que vão oferecer maior chance de sucesso da terapia endodôntica com todas essas tecnologias que a gente está falando. Então, hoje eu já posso biomodular o ambiente para uma cirurgia. Para uma microcirurgia endodôntica, eu posso biomodular bio um ambiente para um tratamento endodôntico de molar superior, né? preparar aquela região para que o tratamento seja recebido com uma Como se... O terreno biológico significa isso, eu vou preparar a terra para plantar o meu, meu tratamento meu tratamento endodôntico. Conceitos vinculados, por exemplo, a própria irrigação, né? Eu, muitos colegas aí que possivelmente vão ouvir é, essa essa fala, né, foram formados na técnica de vamos gotejar o hipoclorito. Né? Hoje a solução irrigadora ela tem um valor fundamental. Você vai gastar aí 200, 400 ml de solução irrigadora para fazer um tratamento endodóptico. Né? São poucas as vezes que a gente trabalha com uma seringuinha distinta, né? Não faz tanto tempo, talvez há 10 anos, não, uma empresa lança linhas de cinco para você usar para fazer irrigação do canal. Hoje a gente sabe que o fluxo da irrigação, não só a qualidade da solução irrigadora, mas o fluxo, o parto-fluxo de irrigação, é um fator importantíssimo. Nós temos hoje equipamentos, que é o Gently Wave, por exemplo. A gente tem o IVEC, né, que são equipamentos de... São são tecnologias para irrigação dos canais que utilizam 200 a 400 ml de solução irrigadora. Sem o risco de você imaginar uma um extravasamento, sem o risco de você imaginar, por exemplo, uma agressão por uma solução ligadora e sem a necessidade de você usar, por exemplo, uma concentração é, não tão biologicamente compatível. Né? Isso são, são, são situações absolutamente é, atuais. Né? É, detalhes, por exemplo, da implantodontia que vem para a endodontia como guia para tratamentos endodônticos. Ah, eu não sei, corro o risco de fazer um... um um acesso e desviar o canal, hoje eu construo um guia endodôntico, um endoguide, né? onde pelo guia eu consigo fazer a perfuração de chegar na região do terço apical. Esse mesmo guia se transforma num guia cirúrgico, de maneira que eu coloco um guia cirúrgico auxiliado pela tomografia para fazer a cirurgia paraendodôntica de uma raiz palatina de molar um superior. Há cinco anos atrás, a gente imaginava fazer um, uma cirurgia paraendodôntica de uma raiz palatina de molar um superior. Então, são detalhes que certamente vão mudar a cara né, da endodontia. Sem dúvida nenhuma, já estão mudando a cara da endodontia. Mas isso exige o quê? Exige capacitação. Habilitação, investimento. Eu tenho alguns alunos que, quando eu começo a falar disso aqui, lá vem, lá já falar do aparelhinho que eu vou ter que comprar. Vai! Porque senão você não vai conseguir, de alguma forma, se transformar no, em um profissional. A minha geração, ela aprendeu a, a gestão financeira, e aí você passa a fazer odontologia, que também não tem dentro do seu conceito de crédito algo que seria extremamente importante você trabalhar. Com os, com os alunos ainda. Tá? E, quando sai para a vida profissional é complicado, eu entendo isso. Né? Eu estou com uma lista de alunos para especialização, que começam a se inscrever para especialização. Por que estão preocupados com a lista? Professor, mas e a lista? Isso vai dar a lista? Vai ter que comprar motor? Vai ter que comprar localizador? Vai ter que comprar uh, uh, rotatório? Claro, não há dúvida. Né? Não posso ser, por exemplo, um motoboy se eu não tiver moto, <risos> eu tenho que ter o equipamento, esse é o grande diferencial do profissional, e não é só o grande diferencial, eu só vou poder treinar se eu tiver o equipamento. Isso aconteceu comigo e com várias outras pessoas, né? até com, com, com alunos e, 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 e recém alunos inscritos que tinham, que tinham medo de não conseguir honrar as suas parcelas mensais e que honraram exclusivamente com o conhecimento adquirido no curso. Acho que isso, isso, isso é fundamental. Né? Na medida em que eu conhecer, que eu tivesse a disciplina, tivesse esse conhecimento e, e adquirir essa essa formação, né? capacitando, habilitando e profissionalmente sendo um diferenciado, com certeza você vai conseguir fazer isso. E não foram poucas as vezes que eu tive que deixar de viajar com a família para comprar um equipamento? Né? Esses são os lados. Não foram poucas das vezes em que eu olhei e falei assim, cara, eu preciso me aprimorar nessa área, então eu tive que sair do Brasil para buscar a informação fora. Esse é um investimento. Eu preciso, de certa forma, fazer uma análise crítica de tudo isso. Eu preciso analisar meus pontos fortes e meus pontos fracos. Né? Às vezes os meus pontos fracos são falta de aplicação pessoal. Aí você fala, ah, eu não sei muito bem isso, eu não gosto disso. Então, são pontos fortes e pontos fracos. Eu posso até deixar de me aplicar nesses pontos fracos, mas com certeza eu tenho que tomar o máximo de cuidado para entender né são fracos ou se eles não foram uh, uh, obrigatoriamente trabalhados. Eu preciso traçar meus planos. Não tem como. Eu estou sentado. Opa, tem colegas que fazem sessão única, que né? sabem disso. Ah, sessão uhum. única. Sabe? Eu digo que, mesmo na sessão única, o colega faz plano. Ele senta e faz um plano. Não tem como você sentar e, ah, vou fazer uma sessão única em um, uma varinha mágica, você resolver esse problema. Né? Tem outro detalhe que é extremamente importante que é, eu quero ser um profissional bem-sucedido, eu preciso consultar as tendências. Pouco tempo atrás, uma amiga queridíssima falou, eu estou passando por necessidades em casa. para falei, o que aconteceu? lá falei, ah, meu marido tem uma super gráfica e não tem mais serviço. Eu falei, mas também todo mundo tem uma gráfica em casa. Cada um de nós tem uma gráfica em casa. Você tem uma impressora em casa que é uma gráfica. né? Antigamente, você mandava fazer receituário, você mandava fazer envelope, você mandava fazer textos, imprimia, isso tudo. Óbvio que isso tudo caiu. As tendências elas vão te orientar dentro da sua prática profissional. né? Por exemplo, eu me lembro muito bem que não eram domingos à noite eu ia até a Blockbuster devolver fita. Essa é a tendência. Não vou abrir uma locadora hoje. Quais são as tendências, né? A tendência é o quê? É ter o um profissional da endodontia que trabalha com lima, que demora três horas para fazer o um canal. A tendência hoje aí é ir a um profissional de prótese que faz o preparo, manda para o laboratório e depois de uma semana, 15 dias ele faz uma prova, depois mais 15 dias ele faz um ajuste, depois mais 15 dias. Quais são as tendências? Esse é um fator importantíssimo. E talvez como último, mas não como 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 menos importante. Eu preciso reservar um tempo para eu estudar.
0: Professora, não poderia finalizar esse podcast sem fazer essa pergunta, porque é muito gostoso, sabe, de te ouvir falar. É, eu vejo essa, essa sua motivação e esse brilho no olhar por continuar estudando continuar ainda lecionando para nós, para nós, dentistas, né, Alex? É um baita privilégio tê-lo como professor. E eu, eu principalmente, né, Alex, que tive a oportunidade de tê-lo tanto na uhum. clínica quanto no laboratório, como no professor, nunca mais me esqueço. Você me fez Adina. ficar noite sem dormir, viu, professor? Adina. Adina. <risos> eu não vou me esquecer. No dia da prova, no dia, do dia eu consegui perfurar o dente, faltando, acho que, né, eu lembro, cheguei pra você mostrei o dente e falou assim começa outro, faltando 30 minutos pra acabar a prova e eu <risos> ah, isso que eu
2: choro, eu choro, eu não sou mais assim já sou bonzinho
0: <risos> mas foi bom professor, foi bom ser duro comigo porque eu falo, né, pra Alex se eu clicasse, com certeza seria dentista porque foi uma, uma disciplina que eu temi tanto na graduação, mas foi a disciplina que mais me fez crescer como profissional, porque eu lembro que na, na clínica a gente tem que tirar a dor do paciente mesmo assim proporcionar uma experiência, né? É. Então, eu, meu Deus, eu virava nos 30, mas foi a clínica que eu mais realmente me desenvolvi. E eu quero te perguntar, professor, qual é a sua grande motivação que te faz continuar com esse brilho no olhar aí, é tão gostoso falar contigo? <risos>
2: Eu acho que dentro desse desse detalhe de motivação, né, foi o que eu falei. Eu acho que não, não tem muito como justificar estudo, né. Eu, eu acho que o, o meu o meu DNA é um DNA de, de long life learning, né. Eu não sou eu não sou um, um, um indivíduo que entende que estudar é um ato chato, né, cansativo, né, pouco prazeroso. Eu, 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 eu gosto de fazer isso, né. Eu gosto de fazer isso de certa forma porque isso sempre me produziu uma aproximação muito muito grande do bem-sucedido, do bem-realizado, do bem-feito, do feito feito com carinho, feito com amor, feito com prazer. Então, para mim, essas condições de, 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 de de brilho, ela se transforma muito mais em lazer do que em tarefa, né? Aí a, a minha esposa, ela diz assim, pô, mas você tá, domingo, você tá estudando? E, Cara, mas tá delicioso, tá gostoso, tá legal, né? Dando opinião, trocando informações, tem algumas relações exteriores, então, você se sentir útil eu acho que é um, que é, um, que é um valor importante exemplo do Israel hoje eu não precisava me fazer nenhum tipo de carinho nada zero eu fiz porque eu achei prazeroso acolhi porque eu acho que é a minha a minha a minha missão é. mas isso claro é. vai te fazer cada vez mais é, feliz é. então na medida em que você conseguir encontrar esse esse detalhe né? este limite. Uma crítica destrutiva né? é o paciente que chega com dor, é o paciente que acha que você tem a mão pesada, é o paciente que reclama uh, porque você atrasou, ou é um paciente que vai te processar porque teve um abscesso e você não atendeu o telefone dele, entendeu? Essas são as grandes diferenças. Quando eu digo você vai ser um bom profissional na medida em que você errar o mínimo possível é essa que é a busca né essa que é a procura que vai fazer de certa forma com que você se aprimore cada vez mais né busque sintonizar cada vez mais esse lado ético esse lado da convivência esse lado da flexibilidade esse lado da, 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 da inteligência emocional tudo isso é fundamental a construção de um indivíduo essa é a construção do seu do seu ser né do seu da sua, da sua pessoa, né, isso não vem por acaso, isso não vem por acaso, isso vem, vem com o tempo. Às vezes a gente imagina, né, a, o aluno às vezes questiona, fala, mas poxa, eu, sou, eu queria tanto, né, ser um bom profissional, não, não, você vai ser, mas você tem tem que ter uma disciplina, você tem que ter uma rotina, você tem que ter um plano, e não vai ser de hoje para amanhã como uma varinha mágica, né, isso vai depender do teu sacrifício, do teu investimento pessoal, das suas escolhas. Existe a necessidade de você fazer boas escolhas. Sempre uma pessoa do bem vai passar do teu lado, né? Gruda nela. Quando eu falo na especialização, eu digo sempre isso, né? Fala, cara, procure equipe, procure saber quem são os caras, procure perguntar como foi, né? porque se você errar, você vai perder tempo e vai se desmotivar, a ponto de você achar que não valeu a pena. né? Então, procure fazer sempre a boa escolha. Às vezes eu pergunto, né? Como é que você encontrou esse curso? Não é última, né? como é que você, por que, que você está aqui? Né? Eu falo, ah, porque eu fui lá, eu, eu, eu me dispus com o professor fulano, então eu, eu, eu vim procurar o professor, falo, ótimo, legal, bacana, né? Falo, ah, mas por que, que você veio aqui? Eu falo, ah, não inscrevi, se não for esse, vai ser outro, vai ser outro. Então, objetivo, foco, né? Tente fazer aquilo que realmente vai buscar se transformar numa uma pessoa diferente. Nossa, isso é muito bom, né? <risos>
0: Professor, agora passe, por favor, para os nossos ouvintes, as suas redes sociais, onde eles consigam te acompanhar, né, e ter o privilégio de te acompanhar realmente, aprender até mais um pouquinho contigo.
2: Acho que melhor depois eu te passar um código de barra, né, eu tenho um QR Code, (risos) eu tenho quatro quatro Instagrams, eu tenho o Instagram meu, que é profissional, que eu coloco as minhas coisinhas lá. Da, da faculdade, né, meus casos clínicos e tal, tem um que é só da minha família, né, que eu sei que vocês odeiam isso, vocês acham que o, o, o profissional tem que mostrar que tem família também, eu também acho isso, né? também acho isso. O Zé Gustavo de Paiva, 50, 40 anos atrás, dizia isso: o dentista tem que ter no seu consultório uma foto com a família. Uma foto com a família. <risos> Olha <risos> assim, aí. Também, o paciente achar que ele também tem, tem, tem família, porque o paciente acha que ele não tem família. Né? <risos> ele é um, quando ele tira a dor, ele é um deus. E quando ele produz a dor, ele é um grande, um grande demônio. Tem um só com os meus dogs. Porque são é verdade,
0: né, professor? Os
2: dogs do Agility, né? Eu, demais. Durante né, de muito tempo eu fiz Agility. tá? E tem um que é o. Que é o eu, eu me conta aí, que, que é aquele projeto, que acho que eu até conversei com vocês, que é um projeto onde eu convidei alguns colegas para contar como foi a sua, o seu início profissional, desde a faculdade até os, os dias atuais, que, que é bem interessante. Eu dei uma parada por causa de tempo também, mas é, é bastante interessante. Então, eu, eu mando isso para vocês, os três. pode deixar. Três, né? Mas tem que colocar lá, marketing com certeza vocês vão encontrar Todos eles aí, né? O Largemarques você vai, vai encontrar todos eles.
0: E eu sei também que o professor é bem ativo no LinkedIn, né? Eu acho que eu te vejo mais ali no LinkedIn, é, é um comentando,
2: né? Tem, tem uma coisinha. Ah, esqueci de um de um Instagram. Eu falei, quatro, tem mais aí Que é o do Survivors, que é a minha banda
0: Olha só, viu? ó, O professor tem Tempo pra tudo, pra dogs, pra banda Pra família, pro consultório É, é demais ah, Professor, muito obrigada pela oportunidade, sempre bom te ouvir E você também gostou, né Alex? Curtiu muito
1: Não, Foi muito legal, vários aprendizados Eu acho que A gente começou esse projeto A gente não tinha ideia que a troca de experiência Seria tão boa assim É, é bem legal, acho que eu gostei também foi Muito é. bom estar com vocês
0: Obrigada, professor.